0: Frequenz 4000, Folge 18, heute mal wieder in Vollbesetzung, denn Marie ist da. Hallo Marie. Hallo. Und außerdem sind wie immer die Jungs auch hier. Nicolas. Ja, guten Tag. Hallo. Hendrik und Christian, ich bin auch da. Und heute wollen wir reden über... Euch über die Hörer. Wir hatten ja vor ein paar Monaten im März eine Hörerumfrage gemacht. Da haben äh, letztendlich fürs komplette Interview so knapp 600 Leute mitgemacht. Also jede Frage ausgefüllt und uns zukommen lassen. Vielen Dank nochmal dafür. Und über diese Ergebnisse wollen wir reden. Also was haben wir da so rausgefunden über euch und über uns? Und vor allen Dingen, wie verhält sich das vielleicht auch zur Podcast-Welt? Also Kommen wir mal zu den Ergebnissen unserer Umfrage. Ich finde es tatsächlich ganz interessant. Die Jungs waren so ein bisschen skeptisch. Ist das überhaupt interessant für Hörer? Ich finde ja. Weil, also, wenn ich was höre, würde ich irgendwie auch gerne wissen, wer, wer sind denn die anderen Leute, die das so hören? Und äh, was, was, wie hören die das denn? Hören die das auch so wie ich? Ich finde das immer total spannend, so ein bisschen so diese, diese Welt um, um rund um eines Mediums irgendwie so ein bisschen genauer kennenzulernen. Stimmt, und das fühlt
1: man sich nicht so komisch.
0: <lacht> alleine. Weil
1: man ja so alleine ist beim Podcast hören meistens. Ja, ne? stimmt.
0: Äh, das ist auch gleich noch ein Thema der, der Umfrage. Also wie gesagt, es haben knapp 600 Leute alle Fragen beantwortet. Ähm, durchgeführt wurde die von 15. März 2017 bis zum 3. April, also ein bisschen mehr als zwei Wochen. Und ähm, wir können uns ja einfach mal durchhangeln. Die erste Frage, die so ein bisschen interessant ist, lautet... Wer hört 4000 Hertz eigentlich? Mal ganz
2: kurz die Interviewzahl, die du gerade genannt hast, ist 596, ne? Und das sind die vollständigen Interviews. Ja, ne? habe ich ja gesagt. Ja Achso, okay, gemacht. das klar, nur weil das Also ja mitgemacht haben noch super. sehr viele ja, genau. mehr
0: Leute, aber die haben das zählt nicht rein. die sind dann nicht mit rein. Jetzt also sobald man ja. abgebrochen hat oder nicht jede Frage beantwortet hat, ist das dann nicht mehr hier äh, so drin in der in
3: den Ich kann Ergebnissen. Aber dazu sagen, dass das ja nicht wir durchgeführt haben, sondern dass wir das zusammen mit unserem Vermarkter, mit der ARD Sales and Services durchgeführt haben und das hat tatsächlich ein unabhängiges äh, Marktforschungsinstitut äh, Nordstadt in wir haben das durchgeführt. Also das heißt, wir äh, um da eben diese Unabhängigkeit auch mit zu, zu haben.
2: Ja, also ich meine, wir haben das nun in unsere Folgen eingebaut und gesagt hier, klick doch mal und Darauf hingewiesen, natürlich. Klar, wir haben das nicht selbst gebaut oder so. Nee, ja. aber wir haben schon
0: auch irgendwie ne, in Abstimmung immer, war das am Anfang so, ja. dass wir gefragt wurden, was wollt ihr denn eigentlich wissen von von allen Hörern? Und ja. äh, also dieser Fragebogen, der ist schon auch irgendwie in Abstimmung mit uns entstanden. Und natürlich wollten wir halt irgendwie wissen, wer ist das denn überhaupt? der oder die uns da hört und da ist ja immer ein so ein typischer Indikator ja irgendwie das Alter und interessanterweise bin ich zu alt für <lacht> du fällst also. Ja, also die die größte Gruppe von Hörerinnen mit großem I ähm, ist zwischen 30 und 34 Jahren alt und zwar 22,8 Prozent. Und danach sind es die 35 bis 39-Jährigen. Also insgesamt kann man sagen, die meisten Leute, die uns hören, sind zwischen 30 und 40.
1: Über 40 Prozent, ne, wenn man es zusammenrechnet, sind in den 30ern. 30ern. Die, 30er, die 30er sind ja,
2: glaube ich, die besten
0: Jahre. Ja,
1: absolut. Und insofern
2: passt das ja gut zusammen. Ähm, wobei ich über die 40er noch nicht viel sagen kann. Ja. Hm.
0: Marie, hat dich das eigentlich überrascht? Dass eigentlich die Hörer so mehr oder weniger wir selber sind? Also jetzt, wenn man das mal so vergleicht vom Alter her?
3: Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass das, was wir machen an Inhalten, das ist ja jetzt nicht so der super hipster jung, also so, dass die ganz Jungen uns hören, war uns, glaube ich, schon, also nicht hören, war uns, glaube ich, klar, sondern dass das schon, wir machen ja, wir machen ja Serien und Podcasts für Leute, die in unserem Alter so ungefähr sind. Also jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass natürlich gibt es dann auch noch einen Prozentsatz von ab 25. Also ich würde das jetzt eher so lesen, dass ähm, unsere Hörer zwischen 25 und äh, 49 Jahren alt sind, aber mit dem Peak eben da, also mit, den, mit dem Kern eben auf diesen 30- bis 39-Jährigen. Und eigentlich hat mich das nicht überrascht. Das war ja das, was wir auch so selber immer von, von der Intuition her gesagt haben. Das sind unsere Hörer. Also es gibt ja... Das ist ja vielleicht auch so der Hintergrund nochmal, warum wir das auch gemacht haben, weil es ja eigentlich für den deutschen Markt so gut wie überhaupt keine Podcast-Studien gibt und eben speziell für unsere Hörer. Wir wollten ja auch mal wissen, wer sind die und wie alt sind die und was können wir bei unserem Programm verbessern und ähnliches. Und wir haben von die Zahlen, die wir hatten oder wo wir uns, wo wir Sachen abgeleitet haben, die waren ja meistens Entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder über unsere Kommentarbereiche oder über eben andere Plattformen, wo wir schon so ein bisschen mehr Informationen ähm, auch hatten von von den Hörern. Und deswegen war da ja so ganz viel Bauchgefühl irgendwie eigentlich immer mit mit dabei. Aber was jetzt so in der Studie rausgekommen ist, ist tatsächlich absolut deckungsgleich mit dem Gefühl, das wir hatten für unsere äh, Hörer wie ja, wie die ja. sind.
0: also, das finde ich tatsächlich auch am interessantesten, das wird sich auch im Laufe dieser Sendung irgendwie noch mehr herausbilden, dass das Bauchgefühl, was wir hatten, also irgendwie so ein diffuses, für wen machen wir das eigentlich? Naja, eigentlich gehen wir an die Themenfindung auch so ran, was interessiert mich, weil letztendlich, ich glaube das macht Podcast auch aus, dass man Sachen, mit Sachen sich auseinandersetzt, die man selber auch spannend und interessant findet, weil dadurch natürlich auch eine Authentizität entsteht, die der Hörer wiederum spürt, mit der er sich identifizieren kann und so weiter und so fort. Und das letztendlich machen wir das ja das machen wir das Programm ja auch für uns, weil uns das so gefällt und wir natürlich haben wir immer darauf gesetzt und gehofft, dass das bei Hörern auch entsprechend so ankommt und jetzt haben wir es aber irgendwie schwarz auf weiß und das finde ich irgendwie durchaus sehr befriedigend, dass unsere Strategie und unsere Ausrichtung auch tatsächlich die Leute erreicht, die wir uns so vorgestellt ja. haben.
1: Zumal wir ja das machen, also wir wollen ja ein Medium machen mit Inhalten, die wir hören würden und ich meine, du kannst dich auch hinsetzen und ein Medium gestalten und sagen, ich möchte diese Zielgruppe erreichen, die ich selber aber nicht bin und wir wollen aber wir nehmen uns als Referenz und das ist echt, echt gut, dass das so auch ankommt.
0: Ja. Vielleicht zum Alter nochmal im Vergleich. Also unsere Inhalte gibt es ja auch bei Spotify. Da ist jetzt zumindest, denkt man sich so, ja generell vielleicht eine jüngere Zielgruppe unterwegs oder eine jüngere Hörerschaft. Und da ist es tatsächlich so, dass die, ich sag mal, die größte Hörergruppe so ein bisschen nach unten verschoben ist. Also 42 Prozent ist so die, die größte Anzahl der, der Hörer dort sind zwischen 25 und 34 und die zweitgrößte, 30 Prozent der Hörer, die uns dort hören, sind zwischen 18 und 24. Das heißt tendenziell, sind da wiederum eher Leute unterwegs, die ein bisschen jünger sind als ähm, die Leute, die jetzt an
2: unserer Umfrage teilgenommen Ja, teilen, da, da ist ja auch nochmal ein Zwischenschritt, ne? das ist sozusagen, wer hört Spotify, wer ist erstmal die Gruppe, die bei Spotify Kunde ist sozusagen und dann aus denen gerät sich dann ja unsere Gruppe in diesem Bereich sozusagen und generell ist es wahrscheinlich, also würde ich jetzt auch aus meiner Intuition heraus sagen, dass ähm, Streaming-Dienste jetzt schon auch eher von eher jüngeren Leuten genutzt werden, weil es einfach eine neue Entwicklung ist und die Alten lieber ihre Platten hören. So, übrigens interessanterweise ja 0,7 Prozent 55 bis 59 und dann gibt es hier eine Steigerung auf 1,2 Prozent plus 60 also im Alter wird es auch nochmal interessanter mit uns ja? also, äh, nur so
1: Ende 50 da Ende 50 so
2: das liegt aber auch daran habe ich mir sagen das ist die gefährlichste äh, Zeit im Leben da fallen die meisten Leute um also die sind vielleicht auch damit beschäftigt, sich dann Sie mit
0: anderen Sachen. Ja. Also, Wer es ja. über 60 geschafft hat, das Leben der kann noch auch mal wieder Podcast <lacht> genau. Aber man kann zusammenfassend sagen, uns hören mehr oder weniger, mehr oder weniger genauso viele Rentner wie äh, Teenager. <lacht> ja, genau, <lacht> stimmt. Das, das ist ganz interessant. Das ist richtig. Ja, also so viel äh, zum zum Thema Alter. Nur so mal, schon mal vorab, also ich hatte ja jetzt irgendwie schon Spotify äh, mit herangezogen. Das ist jetzt natürlich nicht so Teil unserer Umfrage. Da haben wir andere tatsächliche Hörerstatistiken. Bei der Umfrage haben na, natürlich auch, wahrscheinlich nehmen wir mal an, ausschließlich unsere Hörer teilgenommen, sonst würde man ja nicht da mitmachen. Aber es ähm, ist natürlich ein, ein Ausschnitt. Äh, bei, bei Spotify ist es so, das ist ein, eine Statistik, die sich generiert aus dem Hörverhalten der Hörer selbst. Also da wird ja keine Umfrage gemacht und bei der Statis äh, bei der Umfragenergebnisse, die wir hier so ein bisschen präsentieren, das ist ja so, da können wir eigentlich nur Aussagen treffen über den Durchschnitt derer, die daran teilgenommen haben. Wir würden jetzt aber einfach mal so das ein bisschen verallgemeinern wollen und das hochrechnen und sagen, okay, das ist aussagekräftig für unsere gesamte Hörerschaft. Das nur mal so ein bisschen vorab. So, dann kommen wir zum nächsten interessanten Punkt. Wer ist das, der uns hört? Der, in Anführungszeichen. Ähm, es ist der. Es ist der. Mhm. Also laut, äh, zumindest die Leute, die an der Umfrage mit äh, teilgenommen haben, da sind
1: ähm, 79 Prozent Männer. Ja. Schock, schwere Not. Ja. Also dieses 80-20-Verhältnis, das ist schon, schon, also das war ja auch so zu erwarten, aber das finde ich schon sehr arg. Oder Marie, wie hast du es empfunden? <lacht>
3: Also da muss man so ein bisschen nochmal darüber überlegen, was über welche Kanäle wir befragt haben und das haben wir gemacht über Social Media und auch in der Audioeinbindung in zwei Podcasts, ich glaube Mikrodilettanten und Frequenz und ich glaube oder Systemfehler. Wir haben Systemfehler was auch. Hm? Auf jeden Fall, wir haben es nicht über das gesamte Portfolio diese Umf Umfrage quasi mit eingebunden und dementsprechend hoch war da schon der Männeranteil über die Kanäle, über die wir quasi diese Umfrage gemacht haben. Ich denke, dass das so ein bisschen das Bild auch äh, verzehrt. Also wir wissen ja über andere ähm, Statistikplattformen, dass der Frauenanteil da höher ist, der liegt da eher bei ja, so zwischen 30 und, und äh, 35 Prozent, aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, eben über welche Kanäle wir abgefragt haben und das waren Kanäle, die eben einen st stärkeren äh, Männeranteil gehabt haben, von dem her verzerrt das vielleicht so ein kleines mhm. bisschen diese Geschlechteraufteilung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, um, um so einen Vergleich zu nennen, bei durch die Gegend wissen wir, dass der Frauenanteil höher ist. Wenn wir das jetzt zum Beispiel bei durch die Gegend noch mit eingebaut hätten im Audio, wäre wahrscheinlich die Verteilung da auch noch mal ein bisschen anders gewesen.
0: Ja. ja, und man muss aber generell sagen, ich meine, die Umfrage war im März. Heute sieht es alles schon wieder ein bisschen anders aus. Da hilft für eine Tendenz auch nochmal so ein bisschen der Blick in Spotify rein. Ich habe das hier parallel offen. Da war es vor ein paar Monaten auch so, dass das so, ich sag mal so 80, 20 mehr oder weniger war. Und mittlerweile ist es da schon bei 60, 40. Das heißt, die Frauenquote unserer, also die Hörerinnen erreichen wir jetzt irgendwie mehr. Schon. Also, ich glaube, das kann man tendenziell sagen. Das hat natürlich auch mit dem Inhalt zu tun. Da gab es ja irgendwie auch schon hin und wieder mal im Netz Diskussionen um 4000 Hertz. Warum sind ähm, so viele Gäste in den Interviews irgendwie immer nur Männer? Und da haben wir ja auch irgendwie ein bisschen nachgebessert. So viele Frauen, ähm, ja, wie wir in den letzten Veröffentlichungen so hatten, hatten wir noch nie so in unseren Podcasts. Das hat sich auch wirklich bemerkbar gemacht, auch bei den neuen, äh, ich sag Fans und Followern bei, bei Twitter und Facebook, dass die Sendung in den Frauen zu Gast waren, dann natürlich auch irgendwie neue weibliche Fans irgendwie zu uns gebracht haben und dadurch sich auch die Hörerschaft diversifiziert, was ja irgendwie auch unser Ziel ist. Aber das hat sehr viele breite, große Gründe, die wir jetzt hier, glaube ich, nicht in, in, in Gänze erörtern können. Das hat Nikolas in diversen äh, Interviews schon getan und ähm, ja, kann man sich auch mal den Lila-Podcast anhören. Da wurde das Thema auch nochmal vertieft mit Nikolas Frauenquote bei 4000 Hertz, wer sich dafür interessiert. Ja, aber insgesamt sind wir noch nicht da, wo wir angekommen sind, ist uns immer noch zu männerlastig. Wir sind auch ja irgendwie drei Männer, die den Inhalt zum Großteil verantworten und Marie, die hat uns da auch immer wieder mal im Blick, <lacht> macht da auch mal ein paar Frauenthemen, wir haben das auf dem Schirm und wir werden es auch verbessern und sind natürlich auch schon seit Monaten immer in Kontakt mit Podcasterinnen, die für uns Inhalte machen, da wird es auch noch was kommen, können wir aber, da wird noch auf jeden Fall noch was kommen, können wir aber jetzt noch nicht konkret drüber sprechen. Okay, soviel zum Thema Geschlecht, oder? Mhm. Ja. Marie, willst du mal vielleicht so ein bisschen ähm, durch die Ergebnisse dich weiterklicken und heraussuchen, was dich besonders interessiert?
3: Also, ich glaube, da muss man so ein bisschen auch nochmal und differenzieren zwischen diesem, was sind so diese Informationen, die irgendwie relevant sind, auch für Werbekunden und was sind die Informationen, die relevant sind für uns als 4000 Hertz, also als Content-Produzenten und für unsere Inhalte und wie wir äh, Inhalte auch produzieren. Also es gibt natürlich so diese klassischen Media-Sachen, äh, die die immer abgefragt werden, äh, um so eine bisschen genauere Einschätzung auch zu geben, wie ist, ist denn tatsächlich der, was ist denn das für jemand, der bei 4000 Hertz Podcasts hört? Ich glaube, da brauchen wir nicht so im Detail. Ich glaube, dass es für die Hörer irgendwie interessanter auch ist, was für Inhalte wir machen oder beziehungsweise was man schon dazu sagen kann, was sich aber auch so abgeleitet hat an anhand unserer Inhalte, dass wir natürlich ein bisschen anspruchsvolleres Programm machen. Also das bedeutet, dass diejenigen, die unsere Inhalte hören, um da mal zu dem Thema Bildung eben zu kommen, schon auch ein entsprechendes Bildungsniveau haben, also über, also fast 52 Prozent haben ein abgeschlossenes Studium, was ich schon sehr, sehr erstaunlich finde. Das ist so im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung, ist das, ist es fast das Dreifache, also die ein abgeschlossenes Studium haben, die unsere Inhalte hören oder eben auch, was dann Abitur angeht, Fachhochschulreife. Also das heißt, unsere Hörer haben entsprechend überproportional hohes Bildungs Bildungsstand, ähm, was du aber ja vorher schon gesagt hast, ist, Christian, wir sprechen jetzt hier wirklich nur von den Hörern von 4000 Hertz. Also wir dürfen das eigentlich, es ist immer so ein bisschen schwierig, das im, im Bereich der Gesamtbevölkerung zu sehen. Also dieser Ausschnitt, den wir zeigen, das sind wirklich Hörer, die uns hören und die bilden nicht die gesamte soziodemografische Bevölkerung ähm, ab. Das muss man da vielleicht nochmal mit dazu sagen. Aber sind auf jeden Fall entsprechend gebildet. Das widerspiegelt natürlich aber auch so von den Inhalten, die wir haben. Wir haben lange Formate, wir haben politische äh, Formate, wir haben ähm, viele Formate, wo wir Autoren mit dabei haben, wo es vielleicht schon auch in die Tiefe geht von Themen. Es sind ja so kulturelle oder künstlerische Themen auch mit dabei im Mixer. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die... Ähm, vielleicht eine, eine gewisse Geduld oder tiefergehendes Verständnis auch ähm, äh, mit sich bringen. Und ähm, von dem her finde ich das eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das lässt sich aber auf, auf einer gewissen Art und Weise schon so ein bisschen auf die Podcast-Welt übertragen. Insofern, weil wenn man sich auch mal so die iTunes-Charts anguckt, da sind ja also es wird halt einfach dominiert von Bildungsinhalten und von öffentlich-rechtlichen Inhalten und von ähm, tiefgehenden Interviews. Also ganz viele dieser Sachen, die du gerade, natürlich die bei uns eine Rolle spielen, sind ja auch Teil der, der Podcast-Landschaft und zumindest von denen, die bei iTunes in den Top 100 oder in den Top 200 sind. Die sind da ja auch übermäßig proportional vertreten, diese ja, Art ich bin von bin mir
3: Inhaltung. aber nicht so sicher. Das sind schon <lacht> ja. noch viele naja, aber ich meine, wenn, wenn schon allein die öffentlich-rechtlichen Inhalte... Da muss der Bildungsstand nicht ganz so hoch sein. Ja,
0: also über Details kann man da sicherlich irgendwie äh, diskutieren, aber so grundsätzlich würde ich mal schon sagen, dass die Leute, die Podcasts hören, äh, beziehungsweise das Angebot, was so grundsätzlich existiert, ja schon ja, jetzt nicht so, so ein oberflächliches, kurzformatiges, ähm, nebenbei bedudeln lassendes Radioinhalt oder so. Ja, das oder liegt so. ja auch
2: einfach daran, dass man sich da überhaupt… Äh entschließt, also das liegt ja an der Art, wie du wie du zum Podcast hören kommst, also das ist du schaltest es halt nicht einfach so nebenbei ein, wie du Radio machst und du entschließt dich einen bestimmten Inhalt zu hören und dann steigt automatisch auch die Aufmerksamkeit und auch dann die Konzentration und dann wird der wird der Inhalt automatisch ja ein bisschen anspruchsvoller als was, was einfach nur dauerhaft gesendet wird. Ja, ne?
0: Du musst ja halt wirklich den, den Inhalt also,
2: ja auch suchen ne? und, ja, ja, und ich meine, genau.
0: wenn du ein Interesse hast ja. und wirklich ähm, dahingehend dir was suchst und on demand, was abonnierst, ja. was du zu ist dir holst schon, auf dein Gerät, genau. das setzt ja schon Voraus, da ja. muss ja ein Interesse da sein.
2: Ja. Also, Interessanter Punkt, äh, ist mir völlig als, als blöder Wessi überhaupt nicht ein Begriff gewesen. Abschluss der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule der DDR. <lacht> Haben wir äh, 1,2, das ist Prozent, oder? Mm. Oder was ist das? Ja, ja, ja. ja. Äh, fand ich einen interessanten. Äh, ich, gab's das dazu was ist das denn? Ist das, ist, das, ist, das, ist das die Hauptschule der DDR gewesen? Oder was, wie, was ist das denn? Kennt, ich äh, bin du, nicht du zu jung vielleicht. So, ja. Ich weiß es nicht, ja. Also auf jeden hätte, Fall allgemeinbildend polytechnisch bedeutet ja eigentlich eher sehr handwerklich. Also es ist hört sich an wie so die Hauptschule der DDR, so was ein bisschen. Das steht ja auch im Prinzip in der Ordnung, ungefähr auf der gleichen Höhe. Ähm, genau, Volksschulabschluss war das ja vorher und äh, dann hieß es Hauptschule. Naja, gut. Also auf jeden Fall... Ähm Abiturienten und Studenten <lacht> <Ja>. <lacht> und, und Studentinnen und Abiturientinnen, man muss ja jetzt ja, mal wirklich hier zumindest mal an dieser Stelle ordentlich reden. Ja und Gut. die meisten davon kommen
0: natürlich ja. aus Deutschland, das ist ja. uns auch schon vorher bekannt gewesen, 92 Prozent ähm, unserer Hörer sind dann entsprechend aus Deutschland und der Rest außerhalb, das sind dann wahrscheinlich auch zum Großteil Schweiz und Österreich, das zeigen uns auch die Statistiken, auf die wir sonst so Zugriff haben, mhm. dass nach Deutschland natürlich Schweiz und Österreich dann ja. gleich danach kommen. Ja. Und
1: dann kommt die USA,
2: glaube ich. Ne? Das ist wie bei Wetten, das früher. <lacht> wir begrüßen auch unsere, wir können ja immer sagen, wir begrüßen auch unsere Hörerinnen in, in, in Österreich und der Schweiz. Ja. Und wir haben natürlich, es ist auch so ein bisschen mit einem
0: Leider verbunden, finde ich, eine ziemlich große Berlin-Blase. Also die die meisten Leute, die uns hören, kommen tatsächlich aus Berlin.
1: Wobei das wunderschöne Nordrhein-Westfalen direkt aufschließt auch schon ne? gar nicht mit so einem großen Abstand.
3: Mhm. Also ich glaube, wenn man sich die jetzt einmal so anguckt, die Verteilung auf die Bundesländer, die wir auch haben, ist das sehr ausgewogen. Also es gibt, äh, glaube ich, deutlich ähm, regionallastigere Podcasts, die dann wirklich nur in bestimmten Bereichen auch gehört werden und das, was jetzt so diese Gesamt, also das heißt, über alle Bundesländer hinweg sind wir eigentlich, kann man schon sagen, komplett national vertreten. Also da ist jetzt kein Bundesland mit dabei in Verhältnis zu der Einwohneranzahl, das jetzt so total daneben wäre. Also herausragend ist mit Sicherheit Berlin. Das hat aber wahrscheinlich einfach mit der Zielgruppe zu tun, dass wirklich die Leute, die ja, unsere Inhalte auch hören, Kultur. halt einfach bevorzugt in Berlin äh, leben oder die sie mit den, mit den Sachen auseinandersetzen. Aber ansonsten ist es eigentlich, würde ich jetzt mal so sagen, mit dem Blick darauf eine ganz gute deutschlandweite Abdeckung, die wir haben. Ja,
2: das finde ich auch. Also ich meine, urbanes Publikum ist, glaube ich, sowieso klar, so ein bisschen, ähm, das fällt ja natürlich nur auf hier, weil Berlin Stadtstaat ist sozusagen. Du weißt ja nicht, woher sie dann in Nordrhein-Westfalen kommen. Ne? Das kann ja dann auch sein, dass es dann,
1: ja, weniger ja vom die jeweiligen Großstädte <lacht> <Ja>. Aber interessant <lacht> finde ich hier eher, ähm, dass Hamburg ja. dann so weit unten ist, ne? Ja, aber das ist natürlich die, die reine
2: Anzahl, ne? so, also ich meine, Hamburg hat natürlich schon deutlich weniger Einwohner, auch einfach als. Mhm, Berlin. Aber es ist trotzdem, ne? Mit 20, klar, was klar, ist das Prozent? Ja, 20 Prozent ja. zu 4 Prozent? Ja, also Hamburger hier, ne? Kommt mal da ran. Geht äh, was, da, da geht noch da ist was, was, genau. Möglich, äh, sowohl in Bremen auch. Ja? Das Ist nämlich leider auf dem letzten Platz. Ähm, mit einem Hörer. Genau. <lacht> Nein,
3: Nein das stimmt nicht das ist nicht.
2: Das, äh, <lacht> ich weiß. Naja, gut. Was haben wir denn noch? Freizeitaktivitäten finde ich <lacht> ganz interessant. Ja, also unsere unsere Hörer oder Hörerinnen gehen. Gerne ins Kino, das kann man glaube ich sagen, beziehungsweise vielleicht gucken sie auch am liebsten Serien, ich glaube, also ich vermute eher zu Hause. Ehe das, ja. genau, also das ist aber auch wirklich was Interessantes, also ich meine, als wir angefangen haben mit dieser ganzen Geschichte hier, ne, wir haben das einmal natürlich gemacht, weil wir das schon lange tun, dann, weil man, also Podcasting meine ich jetzt. Dann haben wir äh, das G Gefühl gehabt, dass natürlich dieses Thema äh, auch relevant wird. Da haben wir auch ganz früh drüber gesprochen, Marie, dass das jetzt einfach ein Thema ist, was auch einfach irgendwie einen Markt erschließen kann und alles. Und dann ist es aber auch so, dass ähm, diese generelle dieser generelle Wandel des Medienkonsums hin zu äh, On-Demand-Inhalten, also sich selbst aussuchen, wann man was hört, dass das einfach total zugenommen hat in den letzten zwei, drei Jahren. Also zumindest in Deutschland, das ist ja immer eine bestimmt versetzte Entwicklung jetzt so in den USA, aber es ist ja mittlerweile sowas, äh, man fragt ja nicht mehr, ob jemand irgendwie eine Serie sieht, sondern was er für Serien sieht. Ne? Mittlerweile ist ja wirklich so die, die Fragestellung, was auch ein bisschen abstrus ist, irgendwie, finde ich ein bisschen, aber so ist es halt irgendwie heutzutage. Und äh, insofern äh, wäre es ja schön, wenn sich Podcast in dieselbe Richtung bewegt. Ähm naja, und wir haben halt gedacht, okay, da, diese, diese Zielgruppe wächst und Podcast passt eigentlich genau in diese Nische rein, beziehungsweise ist jetzt keine Nische, so ein gefährliches Wort, wenn man von Podcasting redet, sondern, ne, im Sin Nische im Sinne von Zielgruppe, so. Die, ja, also die laut ADZF gewöhnt,
0: Online Studio sind es derzeit 13 Prozent. Also wenn ja, man das als gut. Grundgesamtheit hochrechnet auf alle Deutschen, 13 ja, die, Prozent aller Deutschen. Haben die, haben. und hören äh, Podcast. <lacht> Einen ja, ja audio podcast okay, aus dem internet ja
2: die halt äh, ans telefon denen die ans telefon gegangen sind <lacht> und mit der die äh, gesprochen haben sozusagen also mit den menschen die da die umfrage machen ja. das das machen sie am allerliebsten unsere Hörerinnen und Hörer. Und dann lesen sie aber auch sehr gerne. Ja, das finde ich ja schön. Auch der, ja, das das altmodisch. Ja, ich finde, das ist Mensch. auch schon
0: ein bisschen Henne-Ei-mäßig. Ne? Also ich meine, lesen, die Leute haben das Interesse, weil sie unser Podcast hören, beziehungsweise Leute, die unseren Podcast hören, haben das Interesse, weil wir ja auch ein Angebot haben ne? mit Durch die Gegend. Da sind viele Autoren. Sprich, ja. Das zieht Leute an, die so ein Interesse ja, haben. Ja, ja, also klar. Das ähm, erklärt sich Ja gut, ist irgendwie. ja egal, woher es ja. kommt.
2: Das ist auf jeden Fall unsere Hörerschaft. Ja. Ne? Und ähm, naja dann kommt so ein bisschen was ich interessant finde so als beschäftigungs äh, als freizeitaktivität äh, familie das weiß ich mal nicht so genau was ich mir da vorstellen kann
1: ich, also aber, ist das du eine machst Aktivität? Ausflüge und, und, und beschäftigst so. dich mit deiner Familie sozusagen, glaube ich. Du fährst <lacht> in den Wald Also spazieren. das setzt sich halt so voraus für meine Familie. Ja. Hat. Das ist vielleicht ein falscher
2: <lacht> Aber wir haben 80% männliche Hörer. Gehe ich in den Hobbykeller oder was? Ja, also das finde ich immer so ein bisschen... Naja, ich finde super, dass auf dem letzten Platz Shopping ist. Ja, das, das finde ich ist, auch super. Ja. Ja. Wobei, das ist auch wieder... Ja. Oh kann uns auch äh, Probleme bereiten. Maria, ja, findest also äh, du damit? <lacht> <lacht> genau. Ja, was
0: Shopping, ich meine, ist
2: damit auch... er sagt sowas auch? Ja, also wir hat genau. den als Hobby Shopping? Shopping.
3: Shopping so eben, also ich glaube, die Frage ist eher als Freizeitaktivität, das ja. als Shopping zu definieren, ja. als Hobby. Also natürlich müssen alle Hörer
2: wohlhabende die Menschen hören,
3: auch in irgendeiner Art und Weise einkaufen gehen und Lebensmittel ja. einkaufen gehen. Also aber so, aber ich glaube, die beschreiben das jetzt nicht als Teil ihrer, <lacht> ihrer Lebensphilosophie, dass sie da so viel Zeit äh, mit verbringen. Ja. Also das spiegelt ja auch unsere Hörer äh, äh, entsprechend wieder. Ja. Was ich ganz interessant fand von dem, was du vorher gesagt hast, mit dem On-Demand dass man sich halt einfach seine Inhalte holt und das spiegelt auch so ein bisschen dieses Alter wieder. Ich glaube, das sind Leute, die sind in unserem Alter und die möchten sich nicht mehr vorgeben lassen, zeitlich oder auch, wo sie was äh, konsumieren an, an Medien oder was sie da eben haben, äh, was sie sich anhören möchten, sondern sie möchten sich selber suchen und einfach individuelle Inhalte, die für sie passen. Und ich glaube, auch so eine Sache der Entschleunigung. Also wenn ich jetzt persönlich mir das, man wird so zugeschüttet von so wahnsinnig vielen Medien, äh, Medien und ähm, ich glaube, es ist auch ganz schön, mal wieder zu sagen, okay, ich höre mir Podcast an, der eine Stunde dauert und das entschleunigt einfach auch, also das heißt mal wieder so von diesem kompletten Trash, der ja einen auf allen unterschiedlichen Gattungen äh, begegnet, so ein bisschen Ruhe reinzubekommen in, in die äh, Nutzung eben auch von, von ja. Medien und das ist so, das was irgendwie auch in diesen Freizeitaktivitäten mhm. sich widerspiegelt, finde ja. ich.
0: Und vor allen Dingen, das findet sich auch in einer anderen Statistik wieder, die befragt wurde. Und zwar ähm, hörst du eine Podcast-Episode von 4000 Hertz in der Regel bis zum Ende an. Also weil du gerade sagtest, es gibt offenbar so ein Interesse nach Inhalten, die auch immer in die Tiefe gehen, die ein bisschen Sachen länger und ausführlicher erzählen und abbilden als irgendwie nur so ein kurzer drei minuten äh, beitrag im Radio zum Beispiel. Und äh, unsere, wir haben ja auch eben Inhalte, die sehr lang sind, die manchmal auch irgendwie ein, zwei Stunden lang sein können. Und da ist es so, dass 87 Prozent unserer Hörer in der Regel, die bis zum Ende hören, die Episoden. Das freut uns erscheinen. natürlich sehr. Das ist total super. Also ich, und ich muss ja sagen, wenn man das wirklich mal zum Radio vergleicht, im Radio vergleicht, Allein wie Radio konzipiert ist, so als Medium, was mal nebenbei eingeschaltet wird, mehr oder weniger zufällig, das schon allein die Machart, ne, dass man immer wieder Leute begrüßt und in der Gesprächssituation, in einem Interview, im Live-Radio immer nochmal kurz zusammenfasst, was gerade vor der Musik besprochen wurde, um den neuen Hörer zu begrüßen. Und dadurch kann gar nicht so eine Tiefe entstehen. Und wir haben halt eben mit einem Podcast, ein Medium, wo man Inhalte machen kann, wo man weiß, okay, da laden sich das Leute runter, weil sie Interesse dran haben, die hören sich das vom Anfang bis Ende an und das heißt, man kann wirklich einen Gesprächsfaden entwickeln, man kann eine Dramaturgie entwickeln, man kann eine Ästhetik entwickeln, die sich ganz allein dem Inhalt äh, zuwendet. Und das kann in der Form kein anderes Audiomedium und das macht es so besonders.
2: Das könnt ihr am allerbesten bei den Mikrodilettanten feststellen. <lacht> das alles gilt besonders für dieses Format. Naja, man muss ja mit einem auch mal brechen. Okay, ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, hier gibt es eine Folie, wir haben das ja hier in Form von einer Präsentation vor uns, über das Hörverhalten in Bezug auf, und darauf, ob man das die Sachen alleine oder gemeinsam hört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre Podcasts ausschließlich alleine. Also es kommt es kommt so alle 100 Jahre mal vor, dass ich das mit jemandem zusammen höre, weil also ich dann sage, das ist so eine besondere oder? Folge, die möchte ich jetzt. Äh
1: Genau, das zweite Mal hören dann. Ne? Ist ja, genau. Dann, also eigentlich
2: will ich die. Genau, also es, genau, wenn, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt so toll, dann. Ne? Ja. Aber ähm, ich mache das eigentlich fast nur alleine und das ist tatsächlich auch bei der bei unserer Hörerschaft so. Mhm. Also 90 Prozent geben an, dass sie das fast immer alleine hören. 8 Prozent dann nochmal meistens alleine. Also im Endeffekt sind 98 Prozent fast immer alleine sozusagen, äh, wenn sie unsere Sachen hören. Und das liegt natürlich einfach an der Art und Weise, wie man einfach Podcast hört. Ne? Also Kopfhörer ist halt einfach das Thema. Ne? Das awesome. ist, genau. ähm, ist ja auch von uns natürlich so gedacht. Wir produzieren auch äh, bei den etwas äh, opulenter klingenden Formaten, äh, also auf Kopfhörer sozusagen. Also wir, wir produzieren für Menschen, die Kopfhörer benutzen und nicht die die ähm, über Lautsprecher hören. Das kann man sicher auch trotzdem tun, aber ist nicht optimiert dafür und das ähm, passt halt sozusagen auch so zusammen. Und was ich überhaupt, ehrlich gesagt, jetzt mal vielleicht ein bisschen frühes Fazit schon, ich will, das soll gar kein Fazit sein, aber ich finde das insgesamt einfach so frappierend, dass das einfach uns alles so unseren Erwartungen entspricht. Das kann man jetzt schon einfach sagen, das ist ein total befriedigendes Gefühl, dass die diese gesamte Idee von 4000 Hertz und die ganzen Grundannahmen, die wir getroffen haben zu Beginn, dass dass die einfach irgendwie zutreffen und das ist, ich meine, es ist jetzt nicht so wahnsinniges Hellsehen, was wir da tun, weil wir kennen, wir sind mit Podcast vertraut und wir wissen, wie das funktioniert und insofern ist das auch einfach nicht so. Aber trotzdem ist es ja ein schönes Ding, wenn man hier sozusagen eine Firma aufmacht und das Geschäftsmodell sozusagen entwickelt und die Zielrichtung und die Stoßrichtung definiert, dass das dann irgendwie einfach so zutrifft. Ja, ja. dass man das so gespiegelt kriegt. Genau, ne? das, das ist das schon ich irgendwie toll. Ja, sehr
3: schön Also ich, was ich irgendwie auch ganz spannend, also ich glaube, das ist das, was du auch meintest. So, es gibt nicht so wahnsinnig viele Befragungen und nicht so nicht so Studien. Und da gibt es eine quasi Podcast-Studie, die 2016 äh, veröffentlicht wurde. Und die wird ab und zu äh, wird die uns ja auch unter die Nase gehalten. Und da sind eben Sachen, die die da abgefragt haben, wo wir von Anfang an auch immer gesagt haben, es kann eigentlich gar nicht sein. Ähm, Eben was zum Beispiel dieses Thema der, der Nutzung angeht und über welche Endgeräte und Alleinnutzung und so weiter, mhm. äh, das widerspiegelt. Deswegen war es uns ja auch so wichtig zu sagen, aber wir glauben nicht daran, dass... Die, diese Befragung auch wirklich das widerspiegelt, was unsere ähm, Hörer macht. Also kann man ja auch dazu sagen, was für eine es gibt von ähm, Statista eine Umfrage zu Podcasts in 2016 und da kommen eben Ergebnisse mit raus, dass eben die meiste Nutzung zum Beispiel am Laptop stattfindet oder ähm, das dass so die die hier eben gemeinsam gehört wird etc. Und das sind alles Sachen, wo wir sagen, können wir uns gar nicht hm. vorstellen, weil hm. wir davon ausgehen, dass wir alleine gehört werden und über mobile Endgeräte das gehört wird und so weiter und deswegen fanden wir irgendwie ganz interessant, jetzt auch wieder zu sehen, dass das, was wir ursprünglich schon mal quasi behauptet haben, äh, dass das genau eins zu eins so widerlegt wird von unseren Hörern. Ja, also das sehen also,
2: wir sowieso auch in unseren eigenen Statistiken, dass die, die, die Geräte, die genutzt werden, das gibt es hier auch nochmal als eine einzelnen Punkt. 95 Prozent hören hm. uns über
0: ja. Handy, Smartphone, mp 3 player weit, so die Unterteilung da, also mobile genau. Geräte. Genau,
2: also das ist, äh, glaube ich, auch jedem irgendwie mittlerweile klar, wie sowas konsumiert wird. Also Audio ist einfach ein Thema für mobile Geräte. Das ist sicherlich bei Videoinhalten nochmal völlig anders, ne? also das ist klar. Aber das sind wir ja nicht.
0: Ja, also interessant finde ich dann noch, dass trotzdem auch uns Leute, also 20 Prozent der Leute hören uns halt auch noch so über Laptop. Mhm. Also, also das heißt, Website da gibt es ja, so da halt dann ja. doch irgendwie Überschneidungen. Und ich kann mir ja. schon vorstellen, dass ähm, wenn man es entweder über Social Media mitkriegt, dass eine neue Folge da ist oder man so mal erstmalig auf uns stolpert, dass man dann halt irgendwie über die Webseite kommt und das hört oder auf der Arbeit, wenn man da irgendwie nicht sein Handy rausholen kann und gerade eine neue Folge kommt, dann hört man da vielleicht mal kurz rein, warum es geht und dann, ah cool, super, höre ich dann irgendwie auf dem Handy, höre ich mir dann aber alles an. So. Also so könnte ich mir das also, erklären. Genau und
2: dann gibt es auch eine nicht allzu kleine Hörerschaft, die äh, immer noch für die Computer oder ich benutze es mal als Verb computern, sozusagen an ihrem Computer stattfindet, an ihrem Laptop. Ja, und, Oder das und, und und das genau und das sozusagen die Smartphones bei einer gewissen Gruppe von Leuten auch immer noch eigentlich eher noch so ja da gehe ich jetzt nicht so in die Mediennutzung rein sondern vielleicht mache ich da maximal nur meine Webseite auf und dann mache ich da meinen ganzen anderen Kram, den man immer schon auf Telefon gemacht hat, aber nicht jeder äh, nutzt äh, äh, ist da wirklich neue Apps von externen Anbietern und so und und beschäftigt sich wirklich damit, was es da für ein Angebot gibt. Das machen einfach nicht alle Menschen. Äh, das nimmt sicherlich immer noch zu, aber und insofern passt das dann dazu, okay Medienkonsum im Internet mache ich an meinem Computer. so Das ist halt auch einfach noch immer ein altes Schema, was ja früher einfach völlig so war und was ja. halt immer noch übrig ist auch.
1: Passt ja auch dazu, dass wir immer mal wieder rückgemeldet bekommen, dass Leute auf unserer Internetseite halt die Podcasts hören, ne was ja, wir am ja. Anfang auch nicht so genau. dachten, aber genau. genau.
2: Genau, das ist überraschend viel eigentlich. Mhm. Ne, nach wie vor so. Also, also das finde ich auch und äh, finde ich aber auch ganz schön. Da ja. hat man auch so noch so ein bisschen prägenden äh, Eingriff. Also was ich ja auch immer schon so finde, ist, dass ein, ein Angebot wie Podcast jetzt äh, zu, natürlich ist, es erstmal als. Produkten ist Audio, aber die Präsentation unserer ganzen Geschichte, ähm, an die wir jetzt auch vielleicht nochmal rangehen, ist auf jeden Fall so, dass das ist ja auch ein Thema, das uns irgendwie prägt. Ne? Also man, man kennt das ja, dass irgendwie eine Verpackung halt auch irgendeine Rolle spielt. So und deswegen, ähm, das, da haben wir natürlich auf einer Webseite auch einen gewissen Einfluss darauf. Äh, und das hat man jetzt in der App eigentlich im Prinzip nur über dieses Cover-Artwork und so. Und das ist natürlich irgendwie auch ganz schön, wenn man dann sieht, die Leute kommen auch irgendwie wirklich de facto zu uns und ähm, ja, nutzen nicht nur diese Apps, wobei das natürlich empfehlenswert ist.
0: Was haben wir denn noch? Ja, also in dem Kontext ist natürlich auch interessant, ähm, das erklärt sich auch von selbst, wenn man uns über mobile Geräte hört, in welcher Situation hört man uns? Und äh, das ist dann ja meistens wahrscheinlich der Fall, wenn man noch was anderes macht, zum Beispiel wenn man unterwegs ist. Hm. Und das ist auch die Nutzungssituation, in der uns Leute am häufigsten hören und zwar unterwegs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: Mhm. Sie durch die Gegend fahren.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja auch, also wenn ich das auf mich ummünze, bis auf einen Punkt, zu dem ich später noch komme, tatsächlich auch mein Nutzungsverhalten eigentlich ohne Ausnahme immer wenn ich hier ins Büro fahre und wieder zurück ich höre eigentlich immer Podcasts wenn ich in der U-Bahn bin oder äh, im Bus oder in der S-Bahn. Mhm. Fahrradfahren habe ich mir abgewöhnt Podcasts zu hören, weil mir es doch irgendwie mhm. ein bisschen zu gefährlich ist, aber tatsächlich so dieses irgendwo hinfahren ähm, und Podcasts hören, das ist das ist so krass drin. Ja. In mir, also in meinem
1: Verhalten ich weiß nicht wie es bei euch ist ist auch so mich, das einzige was mich hier wundert ist dass ähm, beim Autofahren und beim Sport relativ spät auftaucht weil das ist bei mir das zweite Nutzungsverhalten eigentlich nach dem nach dem Unterwegssein. Ähm, da ist ja hier eher auf zweitem Platz bei häuslichen Tätigkeiten. Bei mir voll
2: so. Ich ja? beim Spülen. Ich kann nicht spülen oder äh, Wäsche aufhängen, ohne was zu hören. Aber ja, dann mit Kopf ich, zu äh, das wollte ich auch fragen ja. äh, Nee, oft habe ich das, äh, oder manchmal habe ich das Handy so liegen und mache das dann so Ach, ein bisschen echt? lauter. Ja. Das machen total viele Leute. <lacht> ja, das hör ich, da höre ich jetzt zum Beispiel nicht den Systemfehler, aber auch oder sowas. Äh. Da höre ich dann äh, Interviews oder, oder so ja. Sachen, weil der Sound von diesen Dingen ist mittlerweile gar nicht so schlecht.
0: Naja, na doch, also ich meine, für den Gespräch reicht's. Ja, ja, okay, ja. also für das inhaltliche Verständnis eines ja, Gesprächs Ja, aber das reicht's. ist
2: bei manchen äh, Sachen auch das Wichtigste.
0: Na gut, na gut. Ja. Findet
1: ihr es nicht total überraschend, dass auf dem dritten Platz beim Nichtstun steht? Weil das überrascht mich total, Podcast beim ja, das Nichtstun Das kommt auch, da ja.
2: so ähm, wird auch eine ganz philosophische Frage aufgemacht. In dem Moment, wo du Podcast hörst, tust, tust du, du ja schon weiter. Ja. ja. Äh,
0: äh, ja. ja. Also, was ich noch viel absurder finde, ist, dass auf dem letzten Platz unterwegs zu Fuß beim Spazierengehen, Gassi gehen und so weiter, äh, ist irgendwie auch ein Punkt gewesen. Das tun am wenigsten und das ist bei mir tatsächlich der zweithäufigste Fall, nämlich Podcasts höre, wenn ich irgendwie spazieren gehe. Natürlich ist natürlich auch also meine Lebenssituation ne, irgendwie mit kleinem Kind und Kinderwagen, wenn der kleine pennt, habe ich halt immer Podcasts äh, auf dem Ohr. Und das haben ja nicht alle Leute. Also ich glaube, wenn ich zu zweit ne, wenn man irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin oder Frau oder was auch immer oder Mann unterwegs ist und spazieren geht, dann unterhält man sich ja in der Regel auch und dann hört man natürlich keine Podcasts. Vielleicht ist das die Assoziation, die ja, diese Frage erweckt hat. Wahrscheinlich. Heute. Ja. Aber ich kann ja nur empfehlen, spazieren gehen und durch die Gegend hören. Durch die Gegend
2: hören ist eine sehr gute Kombination. Genau, und sowieso 4000 Hertz immer bei der Körperpflege hören, was hier, <lacht> hier auch äh, angegeben wird. Äh, Körperpflege und Ankleiden. Ja, also ich meine, das fällt für mich natürlich alles in so eine, in eine Das Kategorie heißt, wir werden auch so. Nackt gehört. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Ja, ja. ja das ist sicherlich speziell auch bei uns dann besonders äh, hoch ausgeprägt. Nun ja. <lacht>
3: Ich glaube, dass was, was das interpretieren oder was das ausdrücken soll mit diesem Nichtstun, ähm, glaube ich auch mit dem, äh, wenn man im Urlaub ist. Also ich höre zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin und Strandurlaub oder irgend sowas mache, wahnsinnig viel Podcast, weil das einfach super ist. Ich brauche nicht ein Buch mitnehmen, das dann voll mit Sand ist und voll mit Sonnencreme und sonst irgendwas, sondern wenn du echt sagst so im Urlaub und ähm, als Alternative zu einem Buch äh, finde ich, ist, also mein mein Podcast-Speicher ist, wenn ich in Urlaub fahre, immer sehr voll.
1: Ja, ich finde das ja auch ganz schön, dass das da wirklich steht auf dem dritten Platz beim tun, weil das bedeutet, dass äh, die Hörer und Hörerinnen sich hinsetzen und ausschließlich primär Podcast hören. Und es wird ja immer gesagt, das ist ein Sekundärmedium und man macht immer irgendwas dabei. Und offensichtlich, ganz viele machen es beim Nichtstun. Ja, das, das, <lacht> ja, das stimmt. Das, das geht ich mein, aber auch wirklich bei manchen, das hatten wir auch schon ja. das Thema, dass es bei manchen Formaten einfach ja, auch nicht geht. Die brauchen Aufmerksamkeit. Genau, ja. also... Das ist so. Aber läss, kennt ihr das nicht auch? Lasst ihr euch nicht trotzdem dazu hinreißen, irgendwas zu tun, wenn ihr auch aufwendigere Formate hört? Also wirklich so hinsetzen und nichts tun ist ja, ich fällt nicht schwer. Ne? Ne?
2: Es ist, die Reihenfolge ist ja falsch. Also mhm. ich sitze dann irgendwie rum oder ich liege rum und denke dann, ah, ich könnte mal was hören. Ich gehe nicht zu, ich sag nicht, ich gehe jetzt zum Sofa, sitze <lacht> mich dort im rechten Winkel hin und höre <lacht> mir einen Podcast an. Also ja. das ist ja nicht also, die Realität.
0: Ich meine, das ist natürlich auch, ich glaube nicht, dass man in so einer Umfrage so eine Abstraktionsleistung voll, vollzieht. Aber äh, zum Beispiel diesen, dieses Moment, diesen Moment, den man halt auch kennt, wenn man mit dem Auto fährt und man hört einen Podcast und dann kommt man an, da wo man ankommen will und denkt, oh, das ist gerade so spannend, ich bleibe aber noch sitzen und höre es zu Ende. So, also ne dieses bewusst sich dazu entscheiden und nichts anderes tun außer diesen Podcast hören. Das kommt, glaube ich, schon öfter vor, als man denkt, weil man mhm. zum Beispiel auch eine Tätigkeit unterbricht, die man eigentlich, also das war die ganze Zeit ein Nebenbei-Medium und dann auf einmal ist, war man so drin mhm. in dem Interview oder in der Geschichte oder was auch immer, dass man denkt, okay, boah, das ist so, so toll das finde ich gerade so toll. Ich setze mich jetzt hin und, und konzentriere mich jetzt nur noch darauf. Aber wie du schon
1: sagst, ich glaube, das taucht dann hier nicht auf. Ne? Bei, in dem,
0: ja, äh, weiß, also wie gesagt, ich äh. weiß halt nicht, ob die Leute bei dem äh, Ausfüllen dieser, dieses, dieser Umfrage äh, diese Abstraktionsleistungen äh. vollzogen haben. Aber wenn man so ein bisschen länger darüber nachdenkt, kommt man schon darauf, dass diese Situation viel mhm. häufiger auftritt, mhm. als man vielleicht glaubt.
2: Ja, und ich meine, man kann jetzt auch die auf die Nutzungsmotive nochmal gucken, kurz. Ich meine, das sind das sind alles relativ offensichtliche Geschichten. Also weil es mir Spaß macht, ist Platz 1. Ich meine, das ist sehr universal. Ähm, dann es kommt schon Denkanstöße, Informationen, was man sich entspannen möchte und ablenken. Also das sind alles so Dinge. Die, die, die natürlich vollkommen einfach mit dem Medium an sich verknüpft sind, so, ne? Also das ist äh, äh, vollkommen erwartbar. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist also dass relativ so in, das Informationen und Denkanstöße dann doch relativ oben angesiedelt sind und es nicht nur um Unterhaltung geht bei uns, das finde ich ja ganz schön, dass man bei uns auch mal ein bisschen inspiriert wird, was ja auch so als Wort für uns eine Rolle spielt in, in bei unseren Produktionen. Genau, das finde ich noch ganz, ganz nett. Ähm, ja, also die, die 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 überrascht mich jetzt aber nicht so wahnsinnig diese diese Ergebnisse in der in der nee, Frage.
0: Das stimmt eigentlich nicht. Das ist ja. ja auch von uns so beabsichtigt und es ist schön, dass es auch offenbar so wahrgenommen wird. Ja. Was ich daran interessant finde, ist, wenn man das gegenüber überstellt ähm, zum Radio, was ja in der Umfrage mhm. hier zumindest jetzt in der Präsentation, die wir vor uns haben, auch auch getan wurde, ähm, dass zum Beispiel auf dem zweiten Platz ist ja bei uns, weil ich Denkanstöße bekomme, haben halt irgendwie so die häufigsten Leute ausgewählt bei den Nutzungsmotiven. Der, ähm, Wenn man das vergleicht zu der Umfrage von der ARD-ZDF-Online-Studie, die ist ja auch äh, ja, sozusagen integriert worden, dann ist dieser Punkt, weil ich Denkanstöße bekomme, beim Medium Radio auf dem vorletzten Platz. Ja, das so ist, Und das sagt ein einfach traurig, sehr viel über das ja. Medium Podcast
2: aus. Aber auch über das Medium Radio. Ja. Natürlich. Ja.
0: Aber ich meine, es ja. ist halt ein Live-Medium. Du musst immer wieder Leute reinholen. Da kannst du eben nicht diese Tiefe bekommen. Und ja, wobei Zeit, das ist um Ja, das ist aber wirklich was,
2: wo ich auch wirklich sagen muss. Also, das ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen, wir kommen da ein bisschen auf, ab vom Pfad. Aber dieses, dieser, dieser Glaube daran, also war, da, da ist wirklich Henne-Ei, die Frage, ne? Also, ist das wirklich so? Das ist ja generell bei diesen, bei, beim, bei Umfragen so. Wenn du dieses Ergebnis als Radio bekommst, dann könntest du daraus schließen zu sagen, okay, die Leute wollen keine Denkanstöße, also machen wir einfach mehr Dudelfunk, machen wir mehr Musik, mhm. wir können keine langen Redestrecke machen oder du kannst sagen, hey, vielleicht müssen wir einfach mal in die Richtung gehen, weil das ist zu wenig da sozusagen und genau dieses Bedürfnis, mit wem ich auch spreche. Wenn du ein Gesprächsformat hast, zum Beispiel, wie wir jetzt Elementarfragen haben, oder du übersetzt das ins Radio, dann hast du da immer Unterbrechungen mit Musik, du hast ständig eine komische, ständig irgendwie gewisses Gefühl, du, du, Zeitdruckgefühl, oder muss jetzt kürzer abgekürzt werden. Und wen ich auch rede, sagen alle, ja, das nervt. Genau das ist das, was nervt. Und da fragst du dich, und dann kommt vielleicht so eine Umfrage so raus, und dann fühlen, fühlen sich vielleicht sogar Programmmacher noch bestätigt dadurch in irgendeiner Form. Dabei ist ist es vielleicht genau andersrum. So. Und da muss man vielleicht einfach irgendwie mal überlegen. Ich meine, ich bin jetzt kein Radiomacher zum Glück und muss mir da eigentlich keinen Kopf drum machen, aber das ist halt das, ähm, was bei uns einfach nicht der, der Fall ist. Und das ist auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Feedback, was ich, was ich im Gesprächen auch bekomme, das ist jetzt nicht exklusiv äh, bei 4000 Hertz so, aber dass Podcasts spannend sind, weil sie genau diesen Charakteristik nicht haben. Dass du nie das Gefühl hast, die Leute haben hier irgendwas, dem sie gerecht werden müssen, was nicht der Hörerschaft was nicht die Hörerschaft ist, sondern hier geht es darum, der Hörerschaft gerecht zu werden und natürlich dem eigenen äh, Bedürfnis als Macher mhm. und nicht irgendeinem anderen. Und auch nicht der Uhr. Irgendeiner also komischen Zeit Regel. Ja. Ja, ich
3: glaube, das ist schon sehr geprägt von nee, Hintergrund mit Radio. Ich glaube, da kannst du auch jedes andere Medium einsetzen, ob das jetzt Radio oder Fernsehen oder was auch immer ist. Jedes Medium, das quasi programmiert ist, also das heißt, dass einen festen Ablauf haben muss, der es über 24 Stunden geht, wird immer eine bestimmte Anzahl an Leuten bedienen und eine andere Anzahl nicht. Also bei uns sind natürlich die Leute, auch mit denen du wahrscheinlich sprichst, ja, sind klar, Leute, die interessiert sind an längeren Inhalten, die eben genau nicht eine Unterbrechung wollen, die nicht äh, Musik noch zwischendrin haben möchten und das ist ein das ist ja, natürlich so eine ich, eine ein, ein Blickwinkel davon. Ich weiß es gibt schon, was du meinst. Ja, ganz ja. viele Leute, die einfach genau dieses äh, Lean Back und ich möchte mich berieseln lassen und vorgegeben Programm bekommen und eben nicht genau gezielt mir Inhalte äh, suchen. Und ich glaube, da gibt es halt einfach noch ganz, ganz, ganz viele, die äh, eben noch nicht dieses individuelle Mediennutzung haben, sondern die sagen, okay, ich lasse mich jetzt. Ähm, Berieseln und mir das eh, auch vorgeben und dann sind es traditionelle Medien, die das quasi, wo du gelernt hast, da kommen Nachrichten, da kommen Informationen, da kommt ähm, ein entsprechendes Musikprogramm und da muss ich mich jetzt nicht so stark in, involvieren selber mit mit entsprechenden Denkanstößen und so weiter. Das ist nicht nur Radio, sondern es ist auf allen anderen Gattungen, wo vorgegebenes Programm einfach ist.
2: Klar, das ist das Einzige. Es gibt halt es gibt halt so dieses Problem ganz oft, wenn du nur das eine servierst, weißt du nicht, ob die Leute vielleicht lieber das andere wollen. Also das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Ne? Also das, finde ich, ist schon ein Problem von linearen Medien ganz oft, weil die alle so gleichförmig oft sind und dann eben die Frage entsteht, ist das auch wirklich das, was die Menschen hören wollen oder wissen sie einfach gar nicht, dass sie vielleicht äh, inspiriert werden würden, wenn sie mal was anderes hören. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für das... Ähm, naja, für den, für den Erfolg von Podcasts, dass sie halt genau das anbieten, was im, in auditiven Medien einfach sehr lange so nicht da war. Aber ja, gut, also.
3: Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass einfach diese großen Massenmedien sich das halt zeitlich nicht leisten können, bestimmte Dinge auszuprobieren.
2: Klar, also, aber das ist das so ist nicht Wenn man früher ja, vielleicht ja. einfach
3: die Möglichkeit hatte, für eine große Produktion zu sagen, man macht eine ganze Staffel und da werden auch wirklich alle Folgen oder alles wird jede jede Episode wird dann auch wirklich ausgestrahlt oder on air geschickt oder ähnliches, das können sich glaube ich einfach viele große Medienunternehmen nicht mehr leisten, weil es da einfach wirtschaftliche Faktoren gibt und sobald dann ein Abbruch da ist oder du nur noch eine bestimmte Zielgruppe oder eine Nische bedienst, würde das halt nicht, sind wahrscheinlich einfach viele, viele wirtschaftliche Faktoren mit dabei, die dann den Erfolg schmälern würden.
2: Ja, wobei ich glaube, da geht es auch ganz oft um Mut. Also ich glaube, dass das ähm zu schnell auch Erfolg erwartet wird. Also wenn du wenn du du startest ein neues Format und äh, dann hast du machst du fünf Folgen und dann ist das Ding noch nicht durch die Decke gegangen, dann wird sie da eingestellt. Ja, und und ich vor glaube, allem
0: was heißt durch die Decke gehen? Ne? Also ja, ich meine das in Deutschland so, das ist sowieso, es ja auch immer genau. noch so, dass Serial ja. und so immer noch und nach obwohl das schon so lange her ist ja. immer wieder zu Rate gezogen wird jetzt nicht ja. inhaltlich unbedingt, ja. aber so dieses oh wir wollen hier auch so ein Serial Moment. So ja. das hat irgendwie Leute, dass die ganz das ganz Deutschland über diesen Podcast. Reden. Ja ja. Also auch die Abstraktion das, einfach
2: mal zu verstehen dass das halt eben was Singuläres ja. war und dass sich innerhalb eines Mediums immer wieder neue Sachen äh, große Aufmerksamkeit erzeugen können und es nicht sinnvoll ist, jetzt eine Sache irgendwann hinterher zu hecheln und zu sagen, mhm. das muss man jetzt auch tun, was ja einfach der Fall ist, wenn man jetzt sieht, wie viel Crime-Serien oder was ja, auch ja. immer so entstanden sind, das ist ja, nee, aber, aber was ich meine ist einfach im Prinzip… Ähm ja, also das, was auch wirtschaftliche Zwänge sind, sind, ja wieder eben Dinge, die nichts mit der Hörerschaft zu tun haben. Und das ist halt was, wo, wo ich mich relativ, äh, also was heißt relativ, äh, ich habe jetzt noch nicht bemerkt, dass wir hier irgendwann irgendwas nach ausschließlich wirtschaftlichen äh, Aspekten diskutiert hätten. Das ist auch genau die ähm, das Vorhaben, was wir hier hatten, dass wir hier inhaltlich denken und dass wir mit den Inhalten, von denen wir überzeugt sind, versuchen, Geld zu verdienen. So, und das funktioniert zumindest in unserem vom, äh, Bereich hier äh, immer besser, sage ich. Und ähm, das ist halt äh, schön. Also, und, und das, das hast du halt nicht, wenn du zu irgendwelchen größeren ähm, Massenmedien gehst und ja. arbeitest. So. Und ich meine, obwohl das
0: Medium Podcast, was jetzt schon eigentlich, ja, wenn man so will, seit über zehn Jahren existiert, äh, in erster Linie immer ein nicht kommerzielles Medium war, was von ich sag mal, Leuten gemacht wurde, die jetzt keinen unbedingten Radio-Background hatten, die auch nicht so diesen ähm, erzählerischen Fokus hatten und diesen produktionsaufwendigen Fokus hatten, dass wir jetzt in Deutschland so mehr oder weniger die Ersten sind, die das versuchen und natürlich auch mit Werbung uns finanzieren wollen, dass das trotzdem eine hohe Akzeptanz unter der Hörerschaft findet, ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen. Also ja. immerhin ähm, sagen 60 Prozent der Leute äh, irgendwie Stimmen zu, dass äh, man also die sind halt für Werbung aufgeschlossen und das finde ich tatsächlich viel also wenn man das mal überträgt Auf jeden aufs Fall. Fernsehen wer würde sagen äh, na, ich finde Werbung klar. gut im Fernsehen ja. so ne also das geht halt das ist ja, ja. natürlich ja. und das zeigt ja auch irgendwie dass unsere Ausrichtung und dass diese Balance zwischen ne, Kommerzialität im Sinne von wir wollen davon leben das muss ich finanziell selbst tragen hm. wir wollen wachsen wir wollen neue bessere mehr Inhalte machen das ist den Leuten ja auch klar, dass das irgendwie sich irgendwie finanzieren muss. Und dann wird natürlich auch Werbung äh, akzeptiert. Und die genau. ist ja auch, äh, wenn man das mal zwei Stunden Interviewsendung hat mit am Anfang und am Ende mal irgendwie ein Werbespot, das ist ja nun wirklich akzeptabel. Ja. So genau. Sieht es auch. <lacht> ja. Und immerhin auch die, ähm, Qualität, die die Leute ja dafür kriegen, so, die ist, die wird halt auch, das wird auch so wahrgenommen, wie wir uns das irgendwie gewünscht haben. 83 Prozent stimmen voll und ganz dem Statement zu, die Podcasts sind anspruchsvoll und hochwertig, also die 4000-Hertz-Podcasts. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine schöne Bestätigung unserer ja, unseres Ziels irgendwie eben, ja, hohe Qualität zu liefern.
2: Die Geschichten werden mit einer besonderen Leidenschaft mhm. erzählt. Vor allem bei den mikro 77 Prozent, <lacht> ja, da erzählen wir unsere Geschichten auch mit großer ja, Leidenschaft. Ja, ja. ja, das nicht schaden, da mal einzuschalten, mein Freund.
0: <lacht> okay, ja. ähm, wir haben jetzt auch schon fast die Stunde erreicht. Wir haben uns ja vorgenommen, ja, so mehr oder weniger Stunde sollte reichen, um das Thema so ein bisschen zusammenzubinden. Ähm, eine Sache haben wir noch am Ende, und zwar die präferierte Serie. Die für's nicht die Beste. Das wollen wir Bei mal festhalten. Bei 4000 Hertz.
1: Man muss mal noch mal sagen, wie genau die Frage war. Ne, also die Frage war, welche Serien auf 4000 Hertz interessieren dich. So.
0: Genau, das war die konkrete Frage. Und 76 Prozent aller Befragten haben gesagt, die
2: Elementarfragen. <lacht> <lacht> ja, aber also, du hast jetzt eine ganz wichtige Sache nicht gesagt vorab, weil ich glaube, was ein Riesen äh, Einfluss darauf ist, dass diese Serien, die zumindest auf Platz 1 und 2 waren, so mehr oder weniger, schon vorher schon existiert, vorher existiert haben. haben. Das heißt, wir kamen mit einer Hörerschaftsbasis ja. hier rein. Also der Systemfehler ist auf Platz 2 ja, mit genau. 66 Prozent. Durch die Gegend gab es auch schon ja. ein halbes ja. Jahr. Mit gab's. 62 ja. Prozent. Ja. 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 Und die sind auch, auch. Mit 58
1: Prozent. <lacht> und dann gibt es einen krassen Bruch.
2: <lacht> nee, aber tatsächlich. Ich meine, es ist so, dass äh, man sagen kann, dass äh, Kids recorder mixer ist ja sowieso etwas Spezielles. Nur ein Versuch. Und Wallace in the Bear auf den letzten Plätzen sind, aber das sind auch alles neue Entwicklungen sozusagen ne? und äh, außerdem ist es so, nur ein Versuch ist ja schon seit äh, Über zwei Jahren, ganz am ja. Jahr Anfang, ne? also das würde ich, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es das weiter oben wäre, wenn es noch aktuell sozusagen, also die aktuelle Staffel gerade laufen würde, auf jeden Fall Kitz recorder ist äh, uns ein bisschen unser Problemkind, weil es sehr aufwendig ist zu produzieren und deswegen sehr selten bis momentan gar keine Folgen erscheinen, also das bildet sich einfach auch so ab, ähm, wo eine gewisse Regelmäßigkeit ja. auch drin ist und so, also Regelmäßigkeit ist wiederum auch ein sehr wichtiger Faktor. Und das ja klar, ja. aber
0: was ich daran eigentlich ganz schön finde ist, weil also eine Zeit lang hatten wir hier immer so intern die Diskussion, dass wir gesagt haben, vielleicht sollten wir uns mehr auf Talk und Interviews konzentrieren, weil die ähm, ja meisten Abrufe auch generieren bei uns und das wollen die Leute hören und viele identifizieren das Medium Podcast mit Interviews und mit Talkrunden und vielleicht sollten wir da mehr machen. So und natürlich haben wir aber immer so gesagt, ja okay, wir mögen ja auch Talks und Interviews, das wollen wir auch weitermachen, aber wir wollen definitiv auch mehr in die Richtung Storytelling und in die Richtung äh, ja hochproduzierte, hochwertig produzierte Inhalte mit Musik, mit Sounds und Pipapo Reportagen. Und wenn man das jetzt mal so zweiteilt, also die die beliebtesten Formate, sage ich jetzt mal, die oberst, oberen vier, ähm, da ist natürlich auch eben der Systemfehler, wenn man das jetzt mal nur rein formal betrachtet, ja. oder die, die Machart mit drin in diesen in diesen Top-Dingern. Und wenn man dann die unteren die jetzt zumindest zur Zeit der Umfrage nicht so ähm ja beliebten Formate sind, da sind halt auch, ist auch eine gute Durchmischung. Also ja. man kann jetzt nicht per se sagen, Über Talk nicht. und Interview ja. läuft per se immer besser als ja. produzierte Sachen.
3: Ja. Ja. Davon ist, wie gesagt, präferierte Serien, also welche interessieren dich am meisten? Das spiegelt jetzt nicht wieder, welche tatsächlich die erfolgreichsten nee. Formate bei uns sind. Also die Reihefolge, die ihr genannt habt, ist jetzt nicht die, die wirklich die erfolgreichste bezogen auf die Abrufe sind. Deswegen zeigt das ja auch wieder, was so ein bisschen unterschiedliche ähm, also was diese Befragung auch widerspiegelt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nikolas <lacht> möchte noch uh, was
1: sagen. Nein, Nikolas nein, nein, nein. Ist schon, na, ist na. schon okay. <lacht> ich
2: habe jetzt
3: nicht gesagt, auf welche Folge schon. das ist, spiegelt teilweise was. Ja, wieder, ja, 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 Also deswegen da muss man, glaube ich, ein bisschen, das muss man differenzieren. Ja, außerdem machen. ist es auch
2: tatsächlich so, ähm, dass wir jetzt wirklich, also ich weiß nicht wie, also das glaube ich, da spreche für uns alle, dass wir aufgrund dieser Folie oder dieser Fragestellung jetzt nicht äh, unser, unser Programm eigentlich umstellen würden. Also wenn da weil das ist einfach nicht unser, wir wollen machen, was wir gut finden.
0: Ja, aber zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, das haben wir jetzt auch schon mehrfach äh, erwähnt, dass wir eigentlich dadurch sehr bekräftigt und bestätigt äh, rausgehen aus diesen aus dieser Umfrage und aus den Ergebnissen, die da auf, ja, uns zugeschickt wurden und ähm, ja, es macht uns einfach, motiviert uns, da irgendwie weiterzumachen und es äh, entsprechend unserer Ausrichtung, die wir schon hatten, uns darauf noch mehr zu fokussieren und die zu präzisieren, aber zum Glück äh, ist die Umfrage nicht so, dass wir jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. wir müssen alles anders und
2: machen. was auch wichtig ist, also ich meine, weil wir diese Sendung hier machen, das ist jetzt natürlich, wir haben jetzt schon viel über uns auch geredet und so, aber generell kann man, glaube ich, auch äh, Leute, die Podcast selber produzieren, daraus auch ein paar Schlüsse ziehen. Ne? Also gerade wenn wir jetzt diese Talk und... Ähm, also also die die Altersgeschichte also alles was wir jetzt eigentlich erzählt haben kann auch anderen Podcastern helfen Schlüsse daraus zu ziehen wie sie vielleicht ob sie ihr Programm anpassen wollen oder nicht diese Entscheidung muss ja jeder für sich selbst treffen aber zum Beispiel zu verstehen warum bestimmte Dynamiken so funktionieren in Bezug auf das Publikum und das haben wir deswegen haben wir diese Sendung ja auch gemacht um sozusagen das mal offen zu legen und damit jeder mal so ein bisschen der damit aktiv in Verbindung steht da so seine Lehren draus ziehen kann,
1: das ist gleich, also das ist sicher ganz viel wert. Und zum Schluss müssen wir jetzt auf jeden Fall noch mal ein ganz großes Dank aussprechen ne, an alle die teilgenommen haben, weil ne, ich ja. habt das ja jetzt gehört, das hilft uns total und es ist total interessant für uns. Ja. Ähm, also vielen vielen Dank an alle die da ja. mitgemacht ja. haben. Ja
0: das sogar ohne ohne dass es ein Verlosungsgeschenk gab, ohne genau. Toaster, ohne
3: ohne irgendeinen Anreiz und ich muss da noch <lacht> ja. was dazu sagen, also nachdem ich mich ja sehr intensiv damit beschäftigt habe, was doch zurückkam. Es gab ja noch die Möglichkeit einfach noch äh, eigene äh, eigene Informationen an uns äh, weiterzugeben und das fand ich tatsächlich wahnsinnig außergewöhnlich. Ich glaube, es waren über 50 Seiten an Feedback-Notizen, die kamen ja. von den Hörern, was ja. ich echt schon Wahnsinn finde, wie viel. Das ist doch wirklich toll, äh, also das
2: habe ich mir auch durchgelesen, dass ja. ja.
3: Involvement da mit dabei ja. ist und da waren echt viele Sachen mit dabei gestanden, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, aber die wir uns ähm, die wir uns zu Herzen nehmen und wo wir auch sagen ja okay da können wir tatsächlich dran arbeiten und das waren super viele äh, persönliche Sachen die damit dabei gestanden sind was auch so die Loyalität von den Hörern zeigt also ich bin bin ganz begeistert gewesen von der Anzahl der Leute die mitgemacht haben die tatsächlich es sich angetan haben diese ganzen Fragen auch durchzugehen und dann eben entsprechend noch persönliches Feedback zu geben ja. also äh, das kann ich mal sagen aus der aus meiner Erfahrung aus den letzten äh, gefühlten Jahrzehnten was was so Forschungsthemen angeht, dass das schon äh, sehr außergewöhnlich war.
2: Ja, also ich kenne es von mir, wenn ich eine Umfrage mache, dann klicke ich dieses Feld, wo wollen Sie uns noch irgendetwas sagen, garantiert weiter, ja. ja und das ja. waren jetzt so viele auch wirklich tolle. Also das, war, das freut einem fast am meisten, weil das wirklich einfach die meisten Energieaufwand äh, erfordert, da wirklich mal was äh, Eigenes reinzuschreiben oder uns was mitzuteilen. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, kann man gar nicht oft genug ja, sagen. Ja. Das bringt uns zum Strahlen. ja. Gut, damit haben wir doch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ist doch was. Es gibt doch eigentlich nichts Schöneres als ein schönes Dankeschön, äh, ja, damit wohl. sich zu verabschieden. Und Danke sagen wir auch an Marie, dass du dich äh, mal wieder zu uns geschaltet hast. Ich habe ich gesagt,
3: alle zehn stimmt das denn, dass es jetzt die zehn ist? <lacht> könnte sogar hinkommen. Du Kann
2: sogar sein. Ja, also
3: nee, ja du warst schon öfter jetzt
2: dabei. Du warst doch nicht erst das zweimal das dabei. Ding. Ja, wir reden so oft
0: irgendwie fast ja. jeden Tag irgendwie, aber äh, hier ja. in der Sendung kommst du. Irgendwie nicht so oft immer zu Wort. Das ist das, äh, vielleicht.
3: So, weil ich nicht möchte. Ja. So. <lacht> so ist
1: das. <lacht> Na gut.
3: Ich habe auch gesagt, ich bin immer bei jeder zehnten Folge ja. bin ich mit dabei. Also gut. jetzt dann wieder. Okay, wieder dann machen wir schon mal Pläne, Pläne für die, die
1: nächste. Dann hören wir uns in Folge 28. <lacht> genau. <lacht> dann,
2: ähm, ja, bis morgen, Marie. <lacht> <Ja>. <lacht> und bis,
1: morgen. bis bald,
2: liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Dann. Tschüss. <lacht>